0: Hola familia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Spotify, aquí estaremos subiendo todas nuestras prédicas del día domingo, así que no te las pierdas, y recuerda que aunque estemos lejos, seguimos siendo iglesia, te amamos mucho. Hola familia de Segunda Milla, es un gusto poder estar el día de hoy aquí, eh, dándote un mensaje de parte de Dios, y me gustaría decirte que te extraño mucho, que pues Debo confesar que eh, la iglesia presencial a mí me fascina. Creo que Dios nos ha estado enseñando a hacer iglesia eh, en la distancia, pero si no has ido a segunda milla es porque te estás perdiendo de un lugar súper acogedor, donde hay personas que te abrazan, que te apapachan, siempre te saludan. Y la verdad es que eso creo que es lo que más extraño de nuestra iglesia. Pero pues me gustaría iniciar con nuestro mensaje y quiero iniciar con una pregunta eh, que quizá te trae algunos recuerdos de tu infancia. Y no sé si te has dado cuenta que los niños pequeños se esconden cuando están a punto de hacer una travesura o cuando quizá ya la hicieron y en cuanto mamá o papá se dan cuenta de esto inmediatamente van hacia el pequeño y lo primero que les dicen es ¡hey ¿Qué haces ahí? Y esta pregunta me fascinó porque creo que esa pregunta no va a hacer que el niño conteste porque el niño evidentemente no va a confesar la travesura que hizo él no va a decir, estoy aquí escondido porque acabo de rayar la pared de la cocina con mis crayones. O no va a decir, eh, estoy aquí escondido porque acabo de romper el florero favorito de mamá. Es evidente que el niño no, no va a contestar, no va a confesar eh, la travesura que hizo. Pero esta pregunta, si lo vemos en lo profundo, va más allá de, de preguntar, sino esta pregunta hace el énfasis en indicarle al pequeño que está en un lugar equivocado. Y creo que el niño lo sabe. Y así como los pequeños, creo que nosotros quizá ya no estamos en esa etapa de la infancia. Quizá ya no somos niños y estamos en otra etapa de nuestra vida. Pero así como ellos, nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando intentamos escondernos de la voluntad de Dios. Por eso, el día de hoy titulé este mensaje como, como es esta pregunta. ¿Qué haces ahí? Y antes de comenzar, me gustaría que pusiéramos este tiempo en manos de Dios. Quizá estás en tu sala con tu familia viendo este mensaje, o estás aún en tu recámara acostado viendo el mensaje súper cómodo, pero donde sea que te encuentres, eh, te invito a que me acompañes a orar. Dios, queremos poner este tiempo en tus manos. Creemos Dios que este tiempo lo hemos determinado para escuchar tu voz. Te pedimos que... Puedas eh, poner un corazón dispuesto en nuestra vida para poder eh, escuchar tu mensaje Que este mensaje pueda dar fruto y que podamos aplicarlo en nuestras vidas Te pedimos en el nombre de Jesús, Amén Muchos de nosotros hemos hecho de frases bonitas algo como un cliché en nuestras oraciones Y la verdad es que esto lo he notado en muchas personas Pero también me di cuenta que en mis oraciones había un cliché y quizá lo hacía de manera inconsciente porque hay cosas que nos gustan porque suenan bonitas o porque son muy espirituales dentro de nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa cuando Dios comienza a responder esas oraciones? ¿De verdad estamos dispuestos a vivir una vida bajo la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios no nos gusta mucho? ¿La aceptamos o la rechazamos? Creo que... Así como yo, muchos hemos estado como en ese conflicto de si esto nos, nos gusta o si esto no nos gusta, pero creo que hay algo que, que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Acompáñame a primera de Samuel 15, del 1 al 23, y esta es una historia de, del rey Saúl, donde a través de la vida de Samuel, Dios le había dado una orden específica a Saúl. Dios no le dijo a Saúl, puedes hacer esto o puedes hacer esto. Dios le había dicho qué tenía que hacer. Sin embargo, Saúl no le gustó lo que Dios quería hacer a través de su vida. Y no hizo nada de lo que Dios le había dicho. Él como que intentó esconder o disfrazar lo que Dios quería que hiciera. Después de esto, eh, Dios en, obviamente se entera de esto, de lo que hizo Saúl. Y va de nuevo con Samuel y le dice, estoy arrepentido de haber colocado a Saúl como rey, porque él no ha obedecido lo que yo le ordené. Y es muy triste ver cómo Dios se arrepiente de esto, siendo eh, el primer rey y la persona a la que Dios había levantado. Pero después de esto, me encanta cómo Samuel va y confronta a Saúl, porque Saúl quería engañar a Samuel, quería eh, tratar de disfrazar lo que había hecho. Incluso yo creo que él también se estaba engañando con creer que había hecho lo correcto, pero el único que no podía engañar era Dios. Y en el versículo eh, 23, perdón, en el versículo 17 al 23, podemos ver cómo Samuel confronta a Saúl. Y entonces Samuel le dice, ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruya a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que, ofre lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gaj, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgaj al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y aquí claramente podemos ver cómo Saúl no hizo la voluntad de Dios. Creo que Saúl, desde el inicio de su reinado, tenía la oportunidad perfecta para ser un eh, punto de referencia por el cual los siguientes reyes, los otros reyes, podían ser evaluados. Pero siendo aún el primer rey, no tuvo una buena referencia, no dejó un buen estatus. Y lo único que Saúl tenía que hacer era obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos... Buscarlo con todo su corazón Y alinear su voluntad a la voluntad de Dios Saúl tenía que hacer solamente esto para darle gloria y honra a Dios Sin embargo, como muchos de nosotros Saúl decidió ir por otro camino Y se desvió de la voluntad de Dios Y me, me encanta ver cómo Dios le dice a Saúl Que a él no le interesan los sacrificios A él le interesa la obediencia ¿Cuántas veces hemos intentado hacer un montón de sacrificios para agradarle a Dios cuando realmente a Dios solamente le importa que le obedezcamos? Y la verdad es que debo ser sincera y yo no soy la persona más obediente. Al inicio te contaba que en mis oraciones mi cliché o lo que siempre repetía era que Dios hiciera la voluntad, su voluntad en mi vida. ¿Y qué crees que pasó? Dios cumplió eso que yo le decía en mis oraciones. Y durante algún tiempo creí estar caminando en la dirección correcta. Creí haber estado la, haciendo la voluntad de Dios mientras seguía avanzando. Y cuando de repente podía eh, frenarme un poco, escuchaba una voz que me decía, ¿qué haces ahí? Oye, ten cuidado, ve más despacio. Pero la verdad es que a mí me gustaba el lugar al que me dirigía. Y me gustaba el camino en el que me encontraba. Y eso hacía que fuera más fácil ignorar esta voz. Y no, no paramos, seguimos acelerando hasta que nos estrellamos o hasta que chocamos. Y justo cuando preparaba este mensaje leí un pensamiento ahí en Instagram que, que vi. Y que me encantó porque va justo de la mano con el tema que estamos hablando. Y, y esto quiero te lo dice... Muchas veces no te rompen, te rompes, porque tú sabes que aunque vas a estrellarte, aceleras. Las señales están ahí, tú decides hacerles caso o ignorarlas. Y esto me, me fascinó, porque ¿cuántas veces hemos buscado a culpables? Incluso le hemos echado la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan, cuando Dios todo el tiempo estuvo ahí dando... Dando señales, diciéndonos, hey, tranquilo, no, no aceleres, ¿qué haces ahí? Ten cuidado, te van a estafar, te van a romper el corazón, vas a fracasar, te van a lastimar. Pero no nos frenamos a escuchar su voz hasta que nos estrellamos, hasta que nos rompemos, hasta que nos destruimos por completo, hasta tocar fondo y... La verdad es que así como tú y yo, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tenían un llamado increíble, que Dios había levantado, personas que, que Dios amaba y que su espíritu estaba con ellos. Personas increíbles, intachables, que por estar en el lugar incorrecto y por no escuchar la voz de Dios, todo lo que habían forjado se destruyó. Y eso lo podemos ver desde el Génesis, con Adán y Eva. ¿Qué hacían frente a la tentación cuando Dios ya les había ordenado que no comieran de ese fruto. El rey David. Otro claro ejemplo. En esa temporada, que era primavera, los reyes salían de campaña. Sus hombres estaban al fragor de la batalla. David debería haber estado en la guerra. ¿Qué hacía esa tarde en su balcón? ¿Qué hacía esa tarde en el tejado? En primera de Reyes 19. Con Elías Después de huir 40 días y 40 noches Dios le pregunta a Elías ¿Qué haces ahí? Escondido en una cueva Y realmente se estaba escondiendo de sus miedos Con Jonás Mientras los marineros estaban eh, tratando de luchar contra la furia del mar Jonás estaba en el barco durmiendo y cuando lo encuentran, le preguntan, oye, Jonás, ¿qué haces ahí? Deberías estar orando a tu Dios para que calme esta tormenta. Pero Jonás estaba escondido de ese Dios. Y quiero decirte que uno de los lugares más peligrosos donde estar es donde nunca debías estar en un principio. Y me gustaría repetírtelo porque creo que esto es increíble. Uno de los lugares más peligrosos donde estar es donde nunca debías estar en un principio. Creo que es un buen momento para meditar y pensar si estamos caminando en la dirección correcta o si estamos intentando ignorar la voz de Dios que quiere redirigir nuestros pasos, que está ahí siempre. Quiero preguntarte, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en esa relación de la cual Dios ya te dijo que no habrá futuro? ¿De la cual Dios te ha dicho que vas a salir con un corazón roto? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué haces en esa situación de la que Dios ya te sacó, de la que Dios ya te rescató? ¿Por qué regresas a ese lugar? ¿Qué haces tocando una puerta que Dios no te ha dado? Deja de insistir. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿dónde deberías estar? Adán y Eva... Deberían haber estado forjando un legado para la humanidad, de bendición y no de maldición. Deberían haber definido la relación que tenían sus hijos con Dios. En cambio, forjaron o formaron a un hijo que asesinó a su hermano, David. Debería haber estado acompañando a sus hombres en la guerra. Debería haber estado en la batalla, cuidando a su pueblo, ganando una victoria. En cambio, cayó en adulterio. ¿Dónde deberías estar tú? Quizá estamos perdiendo nuestro tiempo, perdiendo nuestra vida, viendo Netflix o estando en nuestras redes sociales, cuando deberíamos estar formando un nuevo proyecto o estar formando un, forjando un legado para nuestras futuras generaciones. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida si hoy decidimos regresar al lugar correcto? ¿Qué tan diferente serían nuestras vidas si hoy decidimos hacer la voluntad de Dios? Y para terminar, me gustaría leerte Deuteronomio 5.33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Yo creo que Dios nunca nos ha dejado. Yo creo que Él siempre nos ha estado dando las señales correctas. En su corazón está el anhelo de que nosotros seamos prósperos. Y que disfrutemos aún del tiempo que nos resta. Así que me gustaría que termináramos orando. Y pidiéndole a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Así que acompáñame. Dios, el día de hoy queremos pedirte perdón. Porque sabemos que muchas veces nos has dado la dirección correcta. Nos has dado eh, órdenes específicas, pero las hemos ignorado. Perdónanos Dios porque no hemos escuchado Tu voz, no hemos hecho lo que Tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos permitas hacer Tu voluntad, que nos enseñes a escuchar Tu voz y a, a obedecerte por sobre todas las cosas. Te pedimos que el día de hoy dejemos de hacer lo que nos conviene y que podamos hacer lo que Tú quieres que hagamos. Dios, que en esta tarde podamos entender la importancia de obedecer Tu voluntad, la importancia de que Tú nos guías y de que Tú nos acompañas en cada paso que demos. Dios, te pido que si alguien en este momento está, está en el lugar incorrecto, si alguien se encuentra en otro lugar fuera de, de Tu camino, que Tú lo regreses, Señor. Que pongas en su corazón la la necesidad de regresar al lugar correcto. Permítenos Dios entender y encontrar eh, esa respuesta. Enséñanos a saber en qué punto nos encontramos para no desviarnos de tu voluntad. Gracias porque hoy nos has podido hablar y porque hoy has podido enseñarnos algo nuevo. Te damos gracias porque nunca nos has dejado y porque siempre has sido fiel a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno familia, eso es todo, muchas gracias por conectarse, gracias por seguir en contacto con nosotros, no olviden que los amamos mucho y pues eso es todo.